0: Eu sou Daniela Portugal e você está no IBADPPcast, que é é seu seu programa de rádio rádio Instituto Instituto de Direito Processual Processual Penal. Bom, o dia de hoje é muito especial a gente está aqui of conexão entre Bahia e São Paulo eu University recebendo uma professora baiana baiana, baiana, mas que atualmente reside em São Paulo e ela é é mestre em Direito penal Penal UFBA UFBA, doutora em Direito penal pela USP pela USP prestes está a lançar uma obra coletiva sobre leis especiais comentadas em que ela escreve em coautoria com o professor Vladimir Ara sobre a lei de lavagem de capitais. E o material que ela está produzindo tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o compartilhamento de relatórios do COAF com a polícia e o Ministério Público. e lá muito bem-vinda! Saudade de você!
1: Dani, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma forma de matar um pouco a saudade da Bahia e de você também, claro, né? Essa pandemia tem... Felizmente, afastado a gente fisicamente. E por isso, eu fico muito feliz da gente estar hoje aqui gravando esse podcast para o Eu tenho percebido o quanto o iba DPP tem crescido, tem tido uma atuação nacional, até mesmo com uma atuação como a Mitipuri em julgados importantes lá no STF, com a Mari. Vocês estão, assim, de parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. E é muito bacana estar aqui hoje para falar desse tema que é um tema relevantíssimo, como você mesmo destacou, não só porque ele foi objeto de julgamento, o tema 999, de repercussão geral no Supremo, mas também porque ele ainda tem, no meu entendimento, e até mesmo na praxe jurídica, algumas lacunas que precisam aí ser preenchidas e a gente precisa debater academicamente isso, até porque isso vem trazendo discussões no STJ e até mesmo no âmbito do próprio Supremo. Então, esse tema é super relevante para tratar hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, em especial, falando disso.
0: Nossa, nós mais felizes ainda. Eu espero que você esteja cada vez mais próxima do IBADPP. Eu queria começar, então, te perguntando... Até para que os ouvintes compreendam um pouco melhor o que é o COAF né, e qual o papel do COAF na política anti-lavagem de capitais. Perfeito, Dânia.
1: Acho que isso é fundamental para a gente entender o problema que está posto aqui em relação a esse compartilhamento de relatórios. Então, basicamente, o COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É a nossa unidade de inteligência financeira no Brasil, que é um dos órgãos administrativos criados com a lei de lavagem de capitais e responsáveis aí por atuar na política de prevenção à lavagem de capitais. Mas, antes de eu verticalizar um pouquinho e falar mais sobre o COAF, eu preciso trazer aqui algumas considerações bem básicas sobre a lavagem de capitais, para a gente entender por que, que a gente precisa ter um COAF. Tá? Eu sei que a Thay já falou disso né, no podcast específico dela, não vou verticalizar sobre a lavagem, mas aqui é importante a gente entender o seguinte, que a lavagem de capitais, é, consiste num crime que na verdade, é um conjunto de procedimentos em que o criminoso se utiliza aí de vários artifícios para transformar o capital que ele obtém com a prática criminosa em um capital lícito. Ou seja, ele consegue, ele tenta, né, por, por meio da lavagem de capitais, transformar esse capital para ter alguma justificativa de utilização desse dinheiro, desse capital, no mercado formal. Então, como que ele faz isso? O lavador de dinheiro faz esse processo de lavagem de capitais com a utilização de diversas operações em vários setores da economia. Então, ele utiliza instituições financeiras, que é o método mais antigo, né, mais profissional, mas ele também utiliza, por exemplo, joalherias, ele também utiliza outros organismos de luxo, né, outras lojas de, que vendem bens de luxo, ele utiliza serviços de profissionais liberais, então, a lavagem, ela ocorre no seio da economia. Até por isso que eu também defendo, o Vlad também defende isso, que a lavagem de capitais tem como bem jurídico resguardado a ordem econômica. Não vou entrar nessa polêmica, no livro a gente fala um pouco disso, mas é, essa essa faceta da lavagem de capitais, de interagir diretamente com as operações da economia, que são operações no seu tradicional, ou seja, são operações que a gente também realiza, só que obviamente o lavador vai realizar com outro intuito de uma outra forma. Então, toda essa dinâmica da lavagem de capitais permite que ela, em muitos casos, passe despercebida do Estado. Ou seja, o Estado não não tem conhecimento que o lavador está realizando determinadas condutas. Fica muito difícil para ele descobrir isso. Justamente por isso, o Estado passou a compreender essa dinâmica do crime e passou a estabelecer o que a gente chama de deveres administrativos, ou tá está na moda, né, deveres de compliance, para que os particulares, ou seja, os sujeitos que atuam nessas áreas sensíveis da economia, que são áreas que o lavador né, se utiliza para realizar seu crime, para que estes sujeitos sejam obrigados a colaborar com a política antilavagem. Então, hoje, a gente tem na Lei de Lavagem de Capitais um amplo obrigadas a se estruturar internamente, no primeiro momento para conhecer os deveres que tem Segundo, ter uma estrutura interna que permita identificar esses deveres no caso concreto e identificar operações suspeitas de lavagem. E, uma vez identificadas essas operações suspeitas, que essas pessoas tenham condição de comunicar essas operações suspeitas. E aí surge a ideia do COAF. Por quê? E a gente precisa que esses sujeitos obrigados comuniquem essas operações suspeitas de lavagem a alguém. A ideia de termos uma unidade de inteligência financeira é justamente a ideia de ter um intermediário entre esse sujeito obrigado e os órgãos de persecução criminal. Então, aqui no Brasil, o COAF, o nosso Conselho de Atividades Financeiras, um órgão administrativo, tá? isso é importante de estabelecer, e é um órgão de inteligência. Ou seja, o COAF, ele recebe essas informações, mas ele não tem competência de punir os sujeitos que realizam as operações suspeitas, que eventualmente venham a ser, claro, enquadradas como lavagem de capitais. É um sistema que, a meu ver, ele é muito inteligente por dois aspectos. Primeiro, porque quem tudo sabe não pode e quem pode não sabe. O que isso quer dizer, basicamente? O COAF recebe essas operações e não pode. Ao passo que o Ministério Público, né, que pode ajuizar a ação penal, não sabe tudo, porque ele não tem todas as informações que o COAF tem. E daí a gente vai começando já a entender essa lógica de compartilhamento de informações. E aí a gente cria esse balanço entre um órgão que sabe tudo e não pode punir e, por outro lado, um órgão que pode punir e não sabe. Mas tem um outro ponto ainda que eu acho relevante de termos um COAF. Se essas, comuni- essas operações suspeitas fossem comunicadas diretamente à polícia ou ao Ministério Público, a gente teria aí um problema do próprio sujeito obrigado ficar com medo de comunicar. E, a rigor, nem sempre uma operação suspeita é uma operação ilícita. Ela só se encaixou numa matriz de risco, como a gente vai ver aqui, e por ter se encaixado nessa matriz de risco, ela tem essa, esse caráter de suspeito e pode procurar uma operação de lavagem, mas ela não necessariamente é então, esse filtro pelo WhatsApp, na minha visão, é essencial, porque o sujeito obrigado, ele não fica com tanto receio de comunicar diretamente com a polícia e até mesmo de acabar a relação dele com os clientes, né? Isso seria algo muito ruim para a dinâmica econômica.
0: Entendi. Entendi, sim, sem dúvida, muito importante isso que você colocou. É, e nem sempre a gente pensa a partir dessa perspectiva, né? É, mas dentro, então, desse gancho entre o que é produzido pelo COAF e o Ministério Público e a Polícia, é, como funcionam né, os relatórios de inteligência que são elaborados pelo COAF? O que são esses relatórios? Como é que eles funcionam? Perfeito,
1: né? É, o COAF, nesse né, modelo que nós temos, né? é uma unidade que tem três funções básicas. Primeiro, ele recebe comunicações de operações suspeitas destes sujeitos obrigados, como eu falei para você. Ele analisa essas comunicações e, ao final, ele pode né, escolher por... Na verdade, ele deve, né? Pode, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele, uma vez constatado a necessidade, ele dissemina o produto dessa análise. E esse produto da análise dele são justamente esses relatórios de inteligência. E como é que funciona isso? A gente pode dividir esses relatórios de inteligência em dois grupos. Eu chamaria o primeiro grupo de relatórios de inteligência espontâneos e o segundo grupo de relatórios de inteligência de intercâmbio. Então, vamos tratar deles aqui especificamente para a gente entender qual é a problemática que envolve o sigilo financeiro e esses relatórios que é o nosso tema de hoje. Esses relatórios, como eu falei, os primeiros, né, que são os relatórios de inteligência espontâneos, eles são produzidos a partir das comunicações de operações suspeitas feitas por esses sujeitos obrigados, que a gente comentou aqui, que são esses setores da economia em que a gente já constatou que os lavadores se utilizam e que por isso são impostos a eles esses deveres administrativos, tá? A gente tem aqui, e eu vou focar nas instituições financeiras, a gente tem milhares de sujeitos obrigados, mas o que interessa para a gente são as instituições financeiras, porque a gente está falando desse giro financeiro, então, aqui nas instituições financeiras, a gente tem a matéria que é regulada de forma infralegal pela carta circular número 3978 de 2020 do Bacen. E aí, essa carta circular lista algumas operações suspeitas que já foram identificadas anteriormente a partir de uma matriz de risco é, e que são operações em que geralmente ocorre pode ocorrer lavagem de capitais, mas, de novo, né? lembrando que isso não é uma carga de inicitude é, completa, isso precisa ser investigado ainda. A gente tem comunicações de duas espécies. Primeiro, uma comunicação de operação em espécie, que aqui, basta que o sujeito realize uma operação no valor de 50 mil reais ou mais em espécie, e o, o sujeito, a instituição financeira, tem que comunicar ao COAF no prazo de 24 horas. Tá? Essa comunicação é simples, ela vai reunir apenas o sujeito que fez essa comunicação, o valor, a data, e não tem maiores discussões a respeito dela. Agora, a gente tem, do outro lado, as comunicações de operações suspeitas. Aí Essas são um pouquinho mais complicadas, porque elas dependem, inclusive, de uma análise feita pela própria instituição financeira, e aí a carta circular vai exigir que essa instituição financeira tenha um setor específico de compliance apto, né, idôneo a fazer isso. E elas são tão mais complicadas que a gente vê que a carta circular estabelece um prazo de 45 até 45 dias para que haja essa comunicação, ou seja, o primeiro é de 24 horas, né? E esse segundo já é um pouquinho maior, muito maior de 45 dias. Então, essas essas operações aí tidas como suspeitas, elas estão lá no final. Que envolvem um conjunto de operações que, por exemplo, são operações destinadas a evitar a burla dos sistemas de controle das instituições financeiras. São operações que não condizem com o patrimônio do sujeito. Tá? Então, a gente tem aí é, informações mais delicadas. E é aqui que justamente entra um pouquinho da problemática entre o sigilo financeiro e esse compartilhamento dos relatórios. Mas o que acontece? É, como eu falei, o COAF ele tem a obrigação de receber né, essas informações. A gente viu já esse recebimento, mas depois do recebimento, ele analisa essas informações. Ele faz uma análise que, num primeiro momento, é uma análise pelo sistema, o sistema CISCOAF, que é esse sistema em que há as comunicações. O sistema faz uma análise a partir de uma matriz de risco já estabelecida e vê. E essas operações, elas podem ser filtradas para serem algo a mais, ou seja, elas se caracterizam aí com um indício maior de lavagem. É o que a gente chama primeiro de análise sistêmica. Se essa operação for, de fato, uma operação que se caracterize né, com indícios a mais de suspeição, a gente vai para a fase 2, que é o que a gente chama de modelo preditivo. Senão, essa comunicação fica resguardada dentro do sistema do COAF. Nessa fase 2, a gente ainda tá no modelo de sistema, o próprio sistema analítico, mas com base em uma outra matriz de risco mais específica. E caso tenha um risco alto ou médio, a gente passa aí por uma apreciação individual por um analista do COAF, que seria uma fase três de análise. E essa fase de análise, de análise por um analista do COAF é feita por distribuição, tá? O próprio analista não pode escolher qual operação ele vai analisar. Ao final de tudo isso, se a gente ainda tiver um risco médio ou alto dessa operação, ela se transforma no que a gente chama de caso e isso é distribuído para um segundo analista do COAF. E aí esse segundo analista do COAF decide se é, existe de fato aí uma operação com caráter de suspeição. e faz uma nova análise com base de, nisso e decide se deve ou não ser disseminado com as autoridades. Então, veja que é um longo percurso até a gente chegar a esse relatório de inteligência financeira feito pelo COAF, né? A todo um, um procedimento. E, uma vez que ele decida, e isso é caso de compartilhamento, esse relatório deve ser disseminado, como determina a lei. Lembrando que essa decisão é exclusivamente do COAF, tá? Mas, por um outro lado e isso também é importante para a gente entender o nosso problema, a gente tem o que se chama de RIF, né? Relatório de Inteligência Financeira, de intercâmbio. Esse já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque esse, a origem dele não são as comunicações suspeitas dos sujeitos obrigados, e sim as solicitações das autoridades brasileiras de persecução penal, ou seja, Polícia e Ministério Público. Polícia e Ministério Público cadastram nesse sistema do COAF, que aqui vai ser um outro sistema, tá? Não, é o SISCOAF, é o que a gente chama de SEI, Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF. Cadastra os dados de um inquérito específico, de uma investigação específica, registra as pessoas que são investigadas, registra como são esses ilícitos e qual é o modus operante do crime realizado. Ou seja, também tem toda uma carga de informação. E aí, com base nisso, e é isso também é importante de se assim, entender, esse... Esses dados que são inseridos, não sei, são comparados com os dados que a gente já tem no SISCOAF. E é feita também uma nova análise, aqui, também por um, pelo sistema no primeiro momento ou por um analista do COAF. E aí, nessa nova análise, o COAF verifica se tem indícios de suspeição. Então, isso também é um pouco relevante. Por quê? Porque nesse relatório de intercâmbio eu não tenho uma requisição do Ministério Público tem um requerimento do Ministério Público e o COAF vai decidir se compartilha ou não esse relatório. E, ao final, se ele decidir compartilhar, ele vai devolver, né, vamos colocar assim, esse relatório para a autoridade que solicitou, mas ele também pode compartilhar esse relatório com outras autoridades. E, Dani, qual o problema do sigilo financeiro? né? Agora que a gente já entendeu toda essa dinâmica aqui, qual o problema do sigilo financeiro? O problema do sigilo financeiro é que um dos sujeitos obrigados são essas instituições financeiras que têm informações sigilosas, que são informações resguardadas pelo nosso direito à intimidade do sigilo bancário. Então, essas instituições vão comunicar essas operações, vão comunicar dados cadastrais né, dos sujeitos, vão comunicar, inclusive, mais do que isso. E aí, aqui, a gente surge um problema. A gente tem um primeiro problema. É possível que o COAF dissemine esses relatórios sem autorização judicial, porque com autorização judicial eu acredito que não tenha nenhuma dúvida, né, que a gente já sabe que o sigilo financeiro ele não, sigilo bancário financeiro ele não é um sigilo absoluto, então com autorização judicial a gente não tem dúvida, mas sem autorização judicial pode compartilhar ou não pode compartilhar? Essa que é, o... é exatamente
0: isso que eu quero te perguntar. Já, já, já tem algum entendimento jurisprudencial sobre o assunto? Você mencionou o tratamento do tema em matéria de repercussão geral né, no âmbito do STJ, no tema 990. É, o que, que o STF decidiu a respeito dessa matéria, Ilan? Perfeito, Dani. E aqui, olha que curioso. O STF primeiro fixou
1: o tema 990 de repercussão geral que era exclusivo da Receita Federal. Qual foi o caso que chegou a julgamento no Supremo? Foi o seguinte, é, a gente tinha um, uma representação fiscal para fins penais, né, que é aquela representação que a gente sabe que existe lá em relação aos crimes tributários, que inclusive né, é requisito para a instauração de, de investigação tributária e para a própria configuração do crime é, tributário, de, de termos da sua manipulante. Então, o que, que aconteceu aqui? A receita fez todo o procedimento administrativo fiscal, é, concluiu pela existência do crédito, né, devido, e fez a representação fiscal para fins penais no MPF, no MP. E aí essa representação incluiu aí todos os extratos bancários do contribuinte no período que foi investigado, tá? No período aí que estava se discutindo a questão do crédito. O sujeito foi condenado em primeira instância por força disso, e, em grau de recurso, o tribunal considerou que isso representava, uma burla, né, porque esse compartilhamento anterior né, do Ministério Público com o, perdão, da Receita com o Ministério Público não contou com autorização judicial, foi um compartilhamento logo ao final do procedimento administrativo fiscal. Então, o tribunal de origem anulou essa condenação e aí a gente teve um recurso do Ministério Público em relação a isso. E aí você pode estar se perguntando, mas Guila, o que, que isso tem a ver com o COAF? A princípio não tem a ver com o COAF, isso inclusive, é, quando se fixou a repercussão geral, a gente não tinha a COAF lá em 2018, essa repercussão geral foi fixada. A gente não tinha a COAF. Como que aparece o COAF nesse caso? É, depois de fixar essa repercussão geral, é, a defesa do senador Flávio Bolsonaro, que a gente sabe que é investigado aí, em relação a alguns crimes e que envolve também a questão do COAF, a defesa peticiona ao STF, ao ministro relativo do COAF, pedindo a expansão desse tema de repercussão geral para tratar do COAF também. Por quê? Porque entende que isso envolvia, aí num, num aspecto macro, o compartilhamento de dados de autoridades de inteligência, né, tanto a Receita quanto o próprio COAF, com o Ministério Público. E aí, o que que acontece? Depois dessa petição, Toffoli aceita o argumento, Toffoli é o relator, ele aceita esse argumento e em julho de 2019, ele determina lá com base no Poder Geral de Cautela, a suspensão nacional de todos os processos judiciais, todos os inquéritos policiais e todos os piques, né? ou seja, todas as investigações que estivessem em andamento atinentes aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, que tivessem sido instaurados a língua de supervisão do Poder Judiciário sem prévia autorização relativamente aos dados compartilhados pelos órgãos de inteligência e fiscalização e que foram além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais movimentados. Isso é um ponto importante para a gente entender. Ele determinou que se suspendesse não todas as investigações em que teve compartilhamento. Ele determinou que se suspendesse as investigações em que de informações além daquelas que envolviam o montante global, movimentado pela pessoa, e dados cadastrais, e identificações titulares dessas contas. E, nesse momento, a gente começa a ter uma outra discussão, porque, no primeiro momento, era só receita, e, no segundo momento, a gente traz o COAF para o cenário da discussão. E aí, claro, o tema se amplia, a gente já começa a admitir, Alguns terceiros, né? O terceiro que participou aqui na, na discussão desse tema. Aí a gente passa a, a, a ter também, no caso, informações que vem do COAF, que vem da Receita Federal. A gente amplia muito essa discussão. E aí, no julgamento do mérito, a gente tem dois problemas. O primeiro problema era que o plenário admitisse ou não a expansão do tempo. Ou seja, primeiro eu estou falando de Receita. Tem uma petição pedindo de COAF, tem uma liminar sobre o COAF, e aí agora eu vou decidir, a repercussão geral abarca também o COAF ou abarca o COAF? E aí, nesse primeiro ponto, o ministro Toffoli, que foi é, o entendimento que se sagrou aí majoritário, o ministro Toffoli, ele estabelece o seguinte, olha, num primeiro momento eu preciso também estabelecer essa questão do COAF, aqui nesse julgamento, embora eu esteja falando de receita, por um ponto muito específico, a Receita também é destinatária desses relatórios de inteligência. Compartilhar isso com o Ministério Público, eu vou ter também um problema nos limites do que se foi decidido aqui, porque e se o COAF compartilha com a Receita? A Receita conclui né, procedimento administrativo fiscal com essas informações do COAF e compartilha com o Ministério Público, eu teria um problema lá de, de ter essa questão do compartilhamento primeiro lá do COAF. E também, é, sim, o ministro Alexandre de Moraes ele também fixa essa premissa para dizer que os dois casos envolvem aí a proteção à intimidade, a proteção ao sigilo bancário e financeiro do contribuinte, e envolvem a questão da Lei Complementar 105 de 2001, que é a nossa Lei Complementar do sigilo bancário. Né? Então, nesse tema, nessa premissa, esse entendimento se sagra majoritário e aí sim a gente traz o um COAF para a discussão. Ficam aqui vencidos só o ministro Marco Aurélio, a Carmen, a Rosa e o ministro Celso. Né? tem quatro ministros que não concordam com a ampliação do tema, mas os demais concordam, então o tema entra na discussão. E ao final, eu vou falar primeiro o final e depois eu vou falar por que, que se decidiu isso. Ao final, o ministro Toffoli, inclusive, muda de ideia, né? lembra que lá atrás ele deu a liminar, entendeu? mas aí ele muda de ideia, e, ele, ao final, o entendimento que se sagra majoritário é o seguinte, de que é constitucional, sim, compartilhar esses relatórios de inteligência, tanto do COAF quanto a íntegra né, do procedimento fiscalizatório da Receita, em que se define esse lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial. Claro que aí se estabelece que esse compartilhamento deve resguardar o sigilo das informações, e deve estar sujeito a um posterior controle jurisdicional. Então, num primeiro momento, é possível sim compartilhar, mas é necessário que se mantenha um sigilo, e eu não estou afastando essa matéria de reserva de jurisdição. Eu vou, claro, tratar disso lá na frente, né, sujeito ao controle jurisdicional. E o segundo ponto da, da tese que ficou fixada é que o compartilhamento de dados pela UCOAF, né, a Unidade de Inteligência Financeira, e pela Receita Federal, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Então, foram dois pontos fixados. Primeiro, eu posso sim compartilhar, eu não vou suprimir isso do controle judicial, mas, por outro o compartilhamento tem que obedecer a regras formais. E aí você deve estar se perguntando por que, que os ministros e sua maioria entenderam que esse compartilhamento não ofendia e, o, o sigilo de dados bancários. Bom, o voto vencedor é o voto do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo o ministro Tófego. Muda o que retifica o voto dele para acolher o voto do ministro Alexandre de Moraes. E aí, em relação ao colácio, vou falar de, de receita, porque é um, um outro assunto, mas, em relação ao COAF, ele fixa algumas premissas. A primeira, ela fala dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu na prevenção à lavagem de capitais, que envolvem o fato de você ter uma instituição financeira capaz de receber informações, analisar essas informações e disseminar essas informações referentes à lavagem. O ministro Alexandre, inclusive, traz aí um comparado para falar que vários países do G20 é, admitem que as autoridades fiscais, aqui ele está falando de autoridade fiscal, mas ele puxa isso para o Cof também, admitem que as autoridades fiscais refletem informações diretamente sem autorização judicial. E ele traz, inclusive, um dado, né, que as Ilhas Seychelles, que são conhecidas, eram conhecidas como paraísos fiscais, alteraram as suas legislações para recentemente permitir o acesso de, direto entre é, instituições da Receita, por exemplo, ou até mesmo instituições de persecução, e as próprias autoridades bancárias. Então, não faria sentido o Brasil, que não é um paraíso fiscal, na visão do ministro, né? não faria sentido o Brasil não ter essa autorização direta de compartilhamento. Um outro ponto que o ministro trouxe, que também foi acolhido aí, é que lá atrás,
0: especificamente em
1: relação à Receita, o STF julgou algumas ações diretas de com base na Lei Complementar 105. E essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas que visavam a impugnar o fato da Receita poder requisitar diretamente dados do contribuinte das instituições financeiras, que é o que está previsto lá no artigo 5 e artigo 6 da Lei Complementar 105. E nesses julgamentos, né, ficou decidido o seguinte: num primeiro momento, a Receita deve receber. Né, apenas dados genéricos e globais, com a identificação dos titulares e os montantes globais né, recebidos. E aí, se houver uma incompatibilidade que autorize a abertura de um procedimento administrativo fiscal, a Receita pode, no primeiro momento, intimar o contribuinte para receber essas informações, ou ela pode já pedir essas informações diretamente da instituição financeira, e aí ela recebe umas informações detalhadas. E isso foi declarado constitucional pelo Supremo lá atrás. Há alguns ministros vencidos, ao longo do voto a gente vê isso, mas isso foi declarado constitucional. Então, segundo o ministro Alexandre, né de novo, que foi é majoritário, não faz sentido que o todo o procedimento na Receita seja um procedimento legítimo, que a Receita possa solicitar esses dados e, por um outro lado, ela não possa compartilhar o final quando ela conclui pela existência de ilícitos. Ilícitos, perdão. Ou seja, pela né, de créditos que foram irregularmente constituídos lá atrás. Um outro ponto, e aqui, é para mim, um dos pontos mais relevantes do julgamento é que eles entendem que os relatórios de inteligência do COAF, eles são distintos dos estratos bancários. E daí a possibilidade de poder compartilhar. Por quê? Porque os relatórios de inteligência, embora eles detalhem algumas operações, né, a depender do, do, do tipo de, de comunicação que foi feita, se foi feita um uma comunicação de operação suspeita ou se foi feito lá atrás uma comunicação de operação de pressa, embora eles detalhem algumas movimentações e algumas operações, eles se restringem aquelas operações consideradas suspeitas e não contém todo o detalhamento do extrato do contribuinte, perdão, do, do sujeito, né, da pessoa que, que realizou essas operações. Então, isso seria distinto de na violação de sigilo bancário sem autorização judicial, no entendimento que que prevaleceu. né? E, além disso, se ao fato do PAF não poder ter acesso aos extratos em si. Ele tem acesso a essas informações relacionadas às operações suspeitas, mas ele não tem acesso à íntegra do extrato. Tanto não tem por uma impossibilidade física, ou seja, ele ele não tem acesso à base de dados da instituição financeira, E não tem também por impossibilidade jurídica, porque o direito não permite isso. O direito permite que ele tenha só o que é relacionado a essas operações suspeitas. E o último ponto que fez com que se declarasse a constitucionalidade é a autonomia do COAF, né? para enviar ou não, de acordo com seus próprios critérios de análise
0: interna. Gente, mas assim, eu estou impressionadíssima, Ila, impressionadíssima, que aula, olha, eu estou aqui eu te ouvindo e anotando, haveria né, realmente muito mais coisa para a gente bater papo, o nosso tempo ele já está bem apertadinho, existem várias lacunas ainda né, relacionadas a, a esse tema, que eu acho até que daria um novo encontro, porque tem muita coisa a ser discutida aqui, então eu vou te devolver a palavra para você fazer suas considerações finais e já te antecipar um pedido que é tradição nossa para que você finalize também com uma indicação de leitura para quem está ouvindo a gente aqui. Bom, eu, eu acredito o seguinte,
1: eu, eu particularmente concordo com a decisão do Supremo, eu acho que todos os compromissos que o Brasil assumiu de fato não tinha como a gente limitar a unidade de inteligência, né, o COAF, de disseminar essas informações, mas eu acho particularmente que a gente precisa resolver dois problemas. E aqui eu vou falar genericamente para a gente não estourar mais ainda o nosso tema. Mas quais são esses dois problemas, na minha opinião? Primeiro, o que que efetivamente esse relatório de inteligência financeira pode conter? E isso até o ministro Tófoli, ele começa o voto falando, curioso, né? Que o STF precisa fixar quais são as informações sobre movimentação bancária e fiscal que podem ser compartilhadas sem ofender o sigilo. Eu na minha humildade, ouso discordar, porque eu acho que, na verdade, não é o STF que teria que fixar isso, eu acho que a lei teria que fixar isso, isso tem que vir por uma regulamentação legal, e a lei tá a lei brasileira tá devendo isso. A gente precisa configurar o que, que é isso, a gente precisa, ao configurar o que que é isso, a gente consegue evitar que sejam produzidos relatórios de inteligência financeira, que a gente chama de encomenda, né ou phishing expeditions, ou seja, relatórios para pegar uma determinada pessoa específica, inclusive para burlar o sigilo é, financeiro, que é um tema que tá sendo, foi discutido, na verdade, no STJ, mas, infelizmente, a gente não vai ter tempo de tratar aqui. E o segundo ponto que eu acho que a gente precisa resolver é qual é aí a carga probatória desses relatórios de inteligência financeira. Se eles vão nos ter um meio de prova ou se eles vão ser ter um meio de obtenção de prova. Isso foi tangencialmente discutido nos votos. O ministro Toffoli acha que é um meio de de produção de prova, não é um meio de prova. O ministro Alexandre, que é o voto vencedor, acha que não tem que fixar isso a priori. Isso vai depender do caso concreto, que o Supremo não não deve ter a capacidade de amarrar já essa questão. de Particularmente, eu discordo. Eu acho que isso tem que vir, sim, é, estabelecido, até porque a gente vê em, em casos outras medidas de força serem requeridas e até mesmo decretadas outras medidas de, de restrição de direitos serem requeridas e decretadas com base em relatórios do COAG Então eu acho que isso a gente precisa amadurecer precisa discutir e a meu ver, esse amadurecimento tem que vir por lei e não por
0: discussões tem que vir de aulas assim <risos> de aulas boas como essa Bom, e para terminar, Dani, nosso papo aqui... Isso é a indicação de
1: leitura. Exato. Para terminar, vou passar a indicação de leitura. Acho que... Eu vou, vou passar uma indicação fora do direito, tá? Acho que a gente está tá muito... O clima na pandemia está muito tenso, né? A gente está tá com vários dilemas sociais e pessoais e tudo mais que a pandemia nos trouxe. Então, eu estou lendo agora um hum. livro que ele é derivado de uma série que tem no Netflix que chama Amigas para sempre. Primeiro eu li a série e agora eu resolvi ler o livro. E o livro é muito bacana porque ele conta a história de 30 anos de amizade de duas amigas que são melhores amigas desde os 14 anos e aí ele vai contando e a história é no passado então uma geração duas gera... não acho que duas não Dani mas uma geração antes da nossa e traz todos aqueles dilemas femininos que ainda tem na nossa geração de carreira, de casamento, de filhos de escolha entre um e outro e, além de tudo, envolve a, a, a trama entre a amizade delas. Então, acho que é uma leitura leve para passar para os nossos, nossos ouvintes, em especial para as mulheres e também para os homens, né? porque ele traz esses debates que ainda são contemporâneos em relação ao feminismo. Imagino que também seja uma leitura bem cara para vocês.
0: Ai, que ótimo, adorei. Adorei. Já botei aqui nas minhas anotações também. E muito obrigada, viu? Muito obrigada. Você você já não tem mais o sotaque baiano, mas tá cada vez mais genial. Então, engraçado que todo mundo tá falando isso. Todo todo baiano tá falando isso e aqui em
1: São Paulo todo mundo fala que eu sou de fora. Então, <risos>
0: Gente, olha, que saudade de você. Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Eu espero te ouvir, assim, em breve, novamente, para trazer mais observações, mais discussões críticas sobre direito penal econômico, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Dani. Eu que agradeço a você e a toda a equipe
1: aí do IBA do PP. Com certeza estou à disposição. Se quisermos verticalizar esse assunto, até mesmo com outros
0: convidados aqui no nosso podcast, eu não sei se pode, né? Pode, pode. Sim, um então. pouco. <risos> Mas acho que é um tema muito rico mesmo, que a gente precisa explorar. Sai é da casa, minha filha. A Bahia já te deu régua e compasso, como diz Gilberto Gil. Muito obrigada, <risos> Com certeza. Então, até a próxima. Eu espero que em breve, então, a gente volte com esse tema com novas observações para trazer, tá bom? Vamos, então, ficando por aqui. E até a próxima.